0: 在先秦诸国时期，称得言者强。春秋战国是群雄并起，从割据走向兼并的特殊时期。在这长达550年的历史进程中，言再一次成为了国家与民族整合的无形推手。这一时期的言政概念定型。盐业官营这一日后的专营制度出现并迅速推广，产盐的各国因此而获得暴利，为日后的兼并积聚了雄厚的战争本钱。先秦各诸侯国因国力变化而重新洗牌，在盐与税收捆绑到一起之后，盐更成为了左右诸侯国兼并战争走向的隐形力量。因为盐税暴富而强大的，除了西部的晋国外，东方的齐、燕等国也因严厉而受贿。管子·轻重甲》中称：“齐有曲展之言，燕有辽东之主。”齐国、燕国这些重要的海盐产地，财富集聚，国力大增，很快在战国风云中占得上风。入选七雄。其中的齐国，在齐桓公时代就早已当上了春秋的霸主。对盐觊觎最迫切的，则是秦国。早在商鞅变法后，秦孝公十年（即公元前三五二年），秦国夺得了山西平阳境内的安邑盐池，开始池盐大生产，并设置盐官。食盐专营、开征盐税，为进一步征战奠定了物质基础。秦惠文王九年，也就是公元前三幺六年，秦国吞并了井盐资源丰富的蜀国。据《华阳国志·蜀志》上记载，秦昭王（一说是秦孝王）任命李兵为蜀守。出生于山西运城池盐之乡的李兵。在公元前251年前后，主持开凿了中国历史上的第一口盐井——广都盐井。有了盐的秦国逐渐强大起来，最终灭了六国，统一了华夏。这又应验了“得盐者得天下”这一说法。用齐桓公的话来讲，这就叫“国无海不亡”，这里的“海”就是特指海盐。唐代开始实行食盐关脉，却盐法。秦汉以后，盐财政对于经济的影响愈发显著。齐国人管仲的官营思想，为历朝历代所推崇和效仿。垄断盐成为了封建朝廷增加财税的通行手段。汉武帝时期，国力强盛。但在长期平定北方匈奴边境的战争中，耗空了国库，于是汉武帝下令隆天下盐铁，以保证战争和国防军费。唐朝在中叶后实行食盐关卖的确盐法，其实就是强行加价卖盐，增加财税。根据《新唐书食货志四》中记载。天宝至德年间，盐每斗十钱，后来禁榷天下，加斗十价百钱而出之，为钱一百一十。也就是说，每斗盐由十钱一下子涨到了一百一十钱。为此，历朝都出台了许多禁司令。汉武帝的禁司令规定。私犯食盐，一旦被发现，要左指，也就是将犯人左脚大拇指砍掉。五代时的后唐也有相应的惩罚措施。犯私言五斤以上，买卖人各决屯帐二十，处死。对于不惧条流再犯者，不论多少斤，并处极法。后周广顺二年。也就是公元九五二年，银法则规定，刮减奸炼私盐，所犯一斤以下，徒三年，配役；一斤以上，病绝，重杖一顿，处死。明清时期，官府禁私之空前，几乎与现代禁毒一样严厉。但由于暴力的驱使和生活所迫，私盐贩卖历代不绝。而且因盐而起的社会事件层出不穷，例如唐末，范思盐出身的王先芝、黄巢率先起义；再如元末，盐户出身的张士诚带领盐民揭竿而起。由此可见，盐与江山社稷能否稳定息息相关。